0: du précédent épisode, nous avons montré que le milieu de la tech était principalement composé d'une élite caractérisée par ses diplômes et son capital culturel. L entre soi qui est entretenu et qui questionne. Je poursuis mes avancées avec de nouveaux témoignages, 5 étoiles, pour rendre visibles les biais occasionnés par ce manque de diversité. Vous écoutez la première enquête de Siècle Digital. Je suis Ambroise Carrière et je vous remercie d'être là. Épisode 2. Quels sont les biais dans le milieu de la tech
1: j'ai tendance à parler un peu plus fort une fois que le micro est lancé. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je ne
0: sais c'est le gain. Je sais que des fois, je sature. Me voilà prévenu. Promis, la voix d'Awa ne saturera pas. Ce serait dommage de mal entendre son propos car il est riche d'une grande expérience associative. Cette consultante en innovation à la Caisse des dépôts donne de son temps à des structures comme Diversity Days ou Aqua Bafest, son festival tech afro-caribéen. Les,
1: les décisions qu'on peut prendre en tant que personne qui bosse dans la tech, même si ce sont des micro-décisions, macro-décisions sont le reflet de qui on est. Qui considère ce qui est important Lorsqu'on est un data scientist et qu'on considère que 80 ou 90% de résultats positifs sur son algorithme de reconnaissance faciale, c'est suffisant, qu'en est-il des 20% restants en fait bah, Les victimes, entre guillemets, de ton faux positif euh, sont souvent marginalement différentes de toi. Un exemple que je peux donner, c'est en début 2020, un homme noir qui se fait arrêter devant chez lui, euh, littéralement sur le pas de sa porte, parce qu'un algorithme de reconnaissance faciale euh, a fait correspondre sa photo à la photo euh, de quelqu'un qui avait braqué euh, une bijouterie, si je ne dis plus de bêtises. Et en fait, lorsqu'on jette un œil euh, à l'algorithme qui, euh, qui avait été utilisé, on se rend compte que cet algorithme a été entraîné majoritairement sur des photos d'hommes blancs. Et du coup, lorsqu'on se dit, bon, en fait, on s'en fiche qu'il y ait des faux positifs parce que, euh, parce que moi, en tant que data scientist, je pense que, ça, que ce n'est pas très grave, ben, en fait, derrière, les conséquences peuvent être désastreuses pour les personnes qui n'ont pas le pouvoir de prendre ce genre de décision.
0: C'est donc une nécessité de faire bouger les choses.
1: En fait, la tech a un tel impact sur la société, et, euh, notamment lorsqu'il s'agit de prise de décision, qu'on ne peut pas se permettre en tant qu'humanité, euh, qu j'ai presque envie de dire, euh, de laisser un petit groupe minoritaire en soi prendre des décisions pour tout le monde.
0: Le combat de la représentativité est donc là, et il se joue maintenant. Cette prise de conscience est de plus en plus palpable. Il suffit de se mettre dans la peau d'une personne marginalisée au quotidien par les technologies pour comprendre l'handicap engendré. Alors, Lucie Ronfaux, ici... On faut, ici. Oui Lucie, ça embrase. Bonjour, au premier étage. Premier étage, ça marche, merci. Lucie Ronfaux, journaliste chez Numérama, m'invite chez elle, accompagnée de son éditrice. C'est elle qui a permis à Lucie de publier son premier roman, Les règles du jeu, aux éditions La Ville Brûle, déjà dans toutes les bonnes librairies.
2: L'histoire de mon roman, c'est l'histoire de quatre nanas qui ont euh, environ 25 ans, qui se retrouvent à faire cette start-up, euh, pas au hasard, mais euh, elles sont assez naïves, elles ne connaissent pas trop le milieu. Euh, elles arrivent avec cette idée, donc elles veulent lancer une application euh, de suivi des menstruations. Euh, donc pour suivre son règle, son, enfin ses règles hein, sur son smartphone. Et donc, elles arrivent avec des idées féministes, euh, des idées de, de, de respect de la vie privée. Elles veulent vraiment changer le monde, comme, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et elles vont un peu se prendre ce mur de cet écosystème qui n'est pas du tout conçu, en fait, pour, euh, pour l'éthique, pour le respect de la vie privée. Et donc, c'est un peu cette idée de dire... Bah, euh, créer une entreprise, euh, créer une start-up, euh, ça peut être bien, mais ça peut aussi mal se passer.
0: Penses-tu que les progrès sociétaux, comme une place plus juste des femmes dans la société, peuvent passer par, par la tech Parce qu'à la fois, on voit qu'il y a une re reproduction des inégalités, tu en as parlé tout à l'heure, en disant qu'on qu arrive dans le milieu des start up c'est très masculin, c'est très difficile de faire sa place. Et en même temps, ce qui en est, ce sont des outils comme Twitter et un mouvement comme MeToo. Donc il y a les deux à la fois en fait qui, qui, qui existent et qui sont très proches l'un de l'autre.
2: Je pense que c'est super important que la tech se féminise. Euh, moi, je suis pas du tout anti-tech. Au contraire, j'adore les nouvelles technologies, j'adore le web. Euh, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi et dans lequel mon monde euh, euh, va évoluer. Je veux dire, ce pas comme si dans 20 ans, Internet allait disparaître et qu'on n'aura plus le smartphone. Donc, à partir du moment où ce monde est, est tel qu'il est, euh, il faut que les femmes puissent y participer. Euh, tu cites MeToo et effectivement, je pense que euh, de plus en plus, on voit comment les réseaux sociaux, pour prendre cet exemple, euh, euh, peuvent être un fabuleux euh, euh, vecteur de parole notamment féminine sur les inégalités, etc. Après, on est aussi dans un monde qui se construit où euh, les entrailles de ces, de, de, de ces logiciels, de ces objets connectés, sont faits en majorité par des hommes, euh, que ce soit du côté commercial que du côté tech. Et ça, ça pose des problèmes et ça va en poser de plus en plus. Euh, moi, l'un des sujets qui, 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 qui m'intéresse beaucoup en tant que journaliste, c'est les biais, biais algorithmiques, qui sont en gros la manière dont les algorithmes qui régissent nos réseaux sociaux, nos apps, etc., euh, sont, qu'on le veuille ou non, biaisés euh, parce qu'en fait, ils sont construits par des gens pas divers. Ils sont construits par, pour le dire vite, des hommes blancs hétérosexuels et que bah, ça va poser des problèmes. Ça a posé des problèmes du type, euh, bah, par exemple, ça veut dire que des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook n'ont pas du tout été conçus avec la modération euh, en, en, en tête euh, au tout départ. Euh, or, les premières victimes de cyberharcèlement en ligne, bah, ce sont les femmes. Et que moi, je fais le pari que s'il y avait eu plus de femmes euh, dans ses aventures entrepreneuriales dès le départ, bah, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc euh, moi, c'est ça que j'essaye de dire, c'est qu'on euh, euh, a besoin de faire de la tech autrement et je pense que faire la tech autrement, ça passe par l'inclusion de plus de femmes et de plus de personnes différentes en général. La diversité, euh, quelle qu'elle soit, c'est une richesse parce que c'est différents parcours, c'est différentes idées, c'est différentes compétences euh, et on a besoin de tout le monde.
0: Lucie fait bien de nous le faire remarquer. Où sont les femmes quand il s'agit de tech Assez simplement, on peut dire « pas là ». Mais qui es-tu, Déborah Donc
1: Moi, je m'appelle Déborah Loy. Euh, je suis directrice générale de Sista. Sista euh, est une organisation euh, qui vise euh, à faire euh, émerger une nouvelle génération de, de leaders euh, plus divers, euh, en, notamment en réduisant l'écart de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs. Alors, les chiffres restent écrasants, hein, pour vous en donner quelques-uns. Aujourd'hui, dans les startups françaises qui sont financées par le capital risque, 85% euh, de ces startups sont fondées uniquement par des hommes. Et puis, le volume investi dans les startups en France, c'est 90% qui va vers des équipes fondatrices 100% masculines. Donc les chiffres sont écrasants, c'est un héritage de l'écosystème qui est assez lourd.
0: Un héritage dont on aurait préféré se passer. Ça donne envie de creuser ce sujet. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans la tech dans cette décennie 2020 Ça sera mon fil conducteur du prochain épisode. À très vite sur selectdigital.fr et pour ce prochain épisode de cette enquête.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
0: Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.